1: 哎，奉新各位听众，大家早安！也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播啊。好，学完这一期的《经济学人》的 Cover Story， 谈的是冒险资本主义，它其实谈的是一个很小领域的创业投资这一个领域，对不对？对，但是因为大家知道
0: ，对不起啊，因为我重感冒，所以今天声音有点那个，啊、请大家好，解一下保。保重，保重，对，对,对，对，对。他他其实之所以用 adventure， 是因为。呃，创投的英文叫 venture capital、嗯、那因为去年到今年呢，纾困时机就很多的散户进市场，比如说我们在节目谈过的 Gamestar， 还有比特币这些的，所以他把这一个加速了创投的转型，在这一期来讲，所以也不是讲我们传统认知的创投
1: ，嗯、而是讲全世界这个这种投机心态喽
0: 。也不是，他是说这样的一个情况让整个创投正在直变。而且向全世界蔓延。<好>以前创投不是每个国家都有嘛？啊，那就像刚才凤欣说的、哦、这一次的封面设计哦，其实你会看到一个火红的飞弹往右上方飞走，只是尾弹头的尾巴哦掉出来数不胜数的美元钞票，然后左上角有几个字非常传神啊、哦，就是冒险资本主义，还有一个补充文字写的是新创的金融正在走向全球。因为它触发了很多新创企业的发展哦。那这一本经济学院里面呢，他用了四篇文章在讲这个议题啊、哦。那里面呢有针对全球的状况，有针对创投的状况，甚至有针对欧洲啊、哦、最近正在发生的一些有关创投的变化。那大家有兴趣可以去看。那我们来讲一讲这一篇文章哦。文章一开始他说，列宁呢、哦，就是革命的那个列宁哦，曾经相信只要你有坚定的意志，你就可以改定资本主义的运作方式。当时的他说的其实是很好的，不过时过境迁，今天的这些所谓的革命者已经不再是那些列宁主义的追随者，而是几千家，其中大部分聚集在美国 a l l e y 戏谷的创业投资人，他们手上管理的资产啊，认真说起来不到全球总资产的百分之二。不过，在过去五十年，这些所谓的创业投资 （venture capital） 借由资助一家又一家的新创企业，改变了全球的商业。和经济的变革，目前全球市值最大的十家企业中，就有七家后面是由 venture capital 支持而成立的。无论是搜索引擎、iPhone、电动汽车，甚至新冠疫苗的背后，你都会看到这些创投资金的身影。过去两年，随着因为纾困刺激，还有之前的 QE， 累积四千五百亿美元这样一个前所未有的规模的资金涌入了全球的新创领域。这个资本主义造梦的机器正在进行一个自我扩大和转变的变革。从长远看，它正在使得这个产业越来越全球化。它不但让创投资本注入更加广泛的行业范围，也使得普通投资者有机会获得创投的青睐。这个前所未有的大资金池可以促进竞争，可以促进创新，也可以进一步催生出具有活力的资本主义新形态。创业投资其实是发迹在一九六零年的，而且从那个时候开始，一直跟传统金融产业格格不入。它跟纽约华尔街那种身穿新装、行为讲究的高调投资银行 （investment banker）、嗯、是不一样的，它更倾向加州那种松散、随意的工程师形象。但谁都没有料到，它的发展到今天会变得这么惊人。尽管过去几十年，他们投资的金额跟传统资产管理行业相比来说规模小很多。不过，美国的创业投资基金已经成功抚育了今天总市值总共超过18兆美元的许多上市公司。在刚刚过去的黄金十年中，美国的创业投资基金的平均复合报酬率 （IRR） 达到了 17%。之绩效更加惊人的创投基金，你在全世界可都可以找到。这种成功效应正在溢出到更加广泛的金融产业之中。这些被创投支持而成功的企业。正在把他们资金重新部署到新的基金中，加上今天的全球利率还在低档，养老金规划、主权财富基金，甚至各家企业都开始对创投充满了狂热的追逐，并争先恐后想把更多资金部署到看好的创投基金，或者自己建立自己的创业投资部门。二零二一年到目前为止，创投交易已经投入了将近六千亿美元的资金，这是十年前的十倍之多。随着大量资金的涌入，创业投资正在更深入、更广泛的渗透到整个经济体系之中。这个曾经只属于美国的产业发展情况，现在已经演变成全球的一种状况。按投资价值计算， 2 0 2 1年发生的交易中有百分之五十一发生在美国本土以外。由于中国国家主席习近平对互联网科技的打击，中国的创业投资最近有稍微走缓，但这个产业却在亚洲其他地区开始蓬勃发展。尤其是东南亚跟印度，前经创业投资热潮仍然过载的集中在所谓消费科技企业，譬如说 Airbnb 或者 V w o r k 或者是 u b e r i t s 或 Funda。现在更多的资金开始为过往颠覆程度比较低的领域开始提供新的资金，无论是我们看到的清洁能源、太空产业，或是生物医疗技术，新的资金投入已经达到2019年的两倍。当然，这里面有风险。第一个是金钱的腐败，飙升的估值和充裕的资本会让某些企业和他的股东得意忘形。在二零二一年上市的市值前一百大企业中，有五十四家亏损连连，预计亏损来到七百一十亿美元，而且他们的内部治理通常很糟，就像在其他产业一样。另一个风险就是随着资金的涌入，回报率会开始被稀释，但跟价格高企的住房或泛滥成灾的债券市场比。将资金投资于新兴企业的边际报酬率还是比较好。最大的收获应该是它催生了更多的创新。确实，再多的钱也没有办法创造出原创的光彩。就像我们看到各国政府常常花很多的钱去投资所谓的基础科学的 R&D， 但是效果有限。然而，新创企业家的出现难以捉摸，许多想创意仍然没有得到充分的验证。早期的创业投资热潮。让投资者把冒险的视野扩展到了那些更困难和充满风险的领域。随着创业投资在全球范围内的不断扩展，美国本土以外的企业家会有更好的机会参与其中。文章最后提到，由于价格越来越低的云端计算和远程工作的普及，创建新事业的门槛正在降低。对，创业投资的存在。就是为了吸收好的创意想法，并让他们变得更大更好。能将这样的逻辑应用在所有的产业上面，其实也是一个正确的方向
1: 。其实你没有选这篇文章之前，我没有特别去思考过这件事情。是但是，嗯、呃，<是>这个文章你在念书的这个过程当中，我就开始去想，哎、欸，我确实最近碰到蛮多，就是呃，比如说我有一位朋友，<是>他原本在。嗯，主权基金工作，然后呢，最近被挖角回来担任一家公司，然后他们内部成立了一个创投部门，哈，就应该是独立成立了一家创投公司，然后呢，希望由他来负责，然后去做创投，这等于是让这家老牌的公司，它有一个新创投的机会，所以它不是很单纯的。金融操作而已，它等于是一家公司。我如果想要有一个新发展的可能性，可是我短期之内我不见得以我的这种过去的经营模式，不见得会看到，所以我找创投业者来帮我看到，这也是一种方法。对，这样说起来，他就真的改变很多游戏规则了耶。对啊，其实凤溪你说
0: 的，在台湾有个名词叫企业创投，对,对他们讲叫企业创投，嗯、就是我不去外面募资，我就政府拿一笔啊、呃，我的企业拿一笔钱，成立一个部门去帮我投资。那最大的改变是什么？以前啊、哦，台湾的企业把这个当做投资部门，所以都是老板说了算
1: 的。对，可是
0: 老板过去的这种方式投资，大部分都失败。对，因为他还是用旧的 m i s e t 去看他投资，他觉得会赚钱的新企业。嗯，那现在的新一批的企业创投，他的责任就变得很清楚，你要帮公司去看我这个产业五年、十年后的前缘会变成什么样的状况，或者 AI 五 G 会怎么改变我的企业，然后你去找到那些不愿意来我们公司工作的人，我们投资他。那这样的 mindset 其实在全世界都在发生，台湾也有。不过台湾比较大的问题就是说，因为你知道台湾过去是代工嘛，对，就是说我的东西做出来，然后人家下订单，我的公司就可以赚钱。所以以前很多的代工的企业，它是对逼土 C。就是各个市场的消费者是不了解的，
1: 嗯，可是
0: 现在很多的新创啊、哦，它基本上 B to B 的并不多，很多是 B to C， 对，所以你的企业要从传统的产业去投 B to C， 代表你要什么？你要舍弃过去赚钱的方式，创造新的赚钱方式，这个我觉得才是台湾很多企业在转型，还有给第二代的时候，爸爸最不能放下的一个心里面的
1: 负担。对，因为以前 B to B， 我的客户他也是企业，企业的理性逻辑非常容易理解，彼此之间很容易沟通，对不对？我要做的事就是我给他最低价的，好的产品，非常品质好的产品，对方也懂，对不对？好，我们就觉得很好沟通。嗯、可是如果你要 B to C， 你的客户已经是一群捉摸不定的消费者，他深受情绪狂热各方面的影响，当然品质要求还是很高的。那在这种情况之下，你要如何的让消费者认识你，而且对你有狂热？这个就是一门很新的课程。大部分的台湾的企业家都低估了这件事情的重要性，都认为这件事情是一个小技巧、小广告。其实没有，它很重要，但而且是很困难的
0: 。嗯，非常困难
1: 。好，我觉得这个这个评论，所以你看到了，你也看到了这个现象。而这个现象，因为你自己在这个行业感受就更深刻了，对不对？台湾需要坚持直追。啊、你觉得现在变化幅度最大的会是哪一个地区？是你感受变化幅度最大的？我我觉得我们在台湾去看
0: 哦，只要有关心新南向或东南亚的，你就会知道东南亚的发展非常快。你比如说去年，光去年一年，它就产生了十二只独角兽，啊、整个东南亚。嗯、第二个呢，就是这本杂志有提到的欧洲，也就商业板块第一篇。大家如果去看哦，嗯、哦，我自己都很意外。我对欧洲还是那个印象，就是啊，旅游天堂，对吧？巴黎、嗯、伦敦，错<笑>、哦。现在哦，欧洲啊，它占的 Venture Capital 的资金已经连续八年，每年 I P o 的科技企业超过美国，而且投入的资金越来越多。所以欧洲也截然不同了。所以现在你如果去什么巴塞巴塞隆纳、巴黎、伦敦，都是新创中心。<Okay. S 2> 所以这个世
1: 界整个都在变。<Okay. S 2> 嗯、好的，我们要这个非常呃这个，所以这个呢，其实大家注意这个变化呃，我们稍微休息一下，等一下回来之后呢，还有其他。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。学文，接下来你要挑选的《伦敦金融时报》的社论要评的是拜登提名美国联准会现任主席鲍尔，然后续任他的下一个任期，他认为这就是在打一个安全牌
0: 。对的，他的标题直接下的就是拜登在美国联准会主席的任命上。决定打安全牌。补充标题说的是，包尔的续任其实减少了在这个关键时刻的不确定性啊、哦。文章一开始他说，其实不管是包尔或者是本来呼声很高的 Brenner， 他们两个除了名字不一样之外，彼此之间的政策差异其实是不大的。尽管如此，总统通过让包尔续任第二个任期，以稳定为优先，而不是变革，还是一个明智的决定。现在大家比较关心的是选择 n e r 是否会对美国联准会计划在不久的收紧政策的速度产生太大的影响？尽管市场认为它比包尔更温和一点，不管是哪种方式，美国联准会会从下个月开始撤回对美国经济每个月一千两百亿美元的量化支持。而期货市场早就已经消化了二零二二年两次升息的预期。在面对市场和经济充满潜在风险的这个关键时刻。拜登做了一个明智的决策，这《伦敦金融时报》的想法啊、哦，加上包尔的续任以及 Brenner 的被提升为副主席，主管货币政策，整个给人的印象就是货币政策会有一个连续性，监管方式应该也会更加稳健。尽管如此，民主党的左翼啊、哦，对拜登的决定还是不满意，包尔和 Brenner 在银行监管方面的分歧。远远大于货币政策上面的分歧。对， u 萨诸塞就是麻塞诸塞州的参议员伊丽莎白·沃伦就一直说包尔是一个危险的人，因为他放松了对美国银行的资本和流动性的管制。Brenner 通常反对这种举措，不过政治现实很表很明确，左翼的不满只会增加，在席次只有五十对五十的参议院对峙之际，提早确认包尔的续任。嗯鲍尔是在2018年、啊、被共和党的川普提升为这个角色的。尽管他是共和党人，但他在疫情之前抵制了川普的要求，继续在过热经济中保持的低利率。这意味着，随着 COVID-19 的消退，鲍尔会需要更大的勇气撤回美国联总会目前的宽松政策。拜登可能会通过挑选民主党人填补美国联总会的三个空缺来安抚左翼，其中包括监管系统的副主席。除了他的确认，鲍尔还有两个很大的挑战。第一个挑战是控制美国的通货膨胀率 （inflation）。上个月公布的数据已经达到了 6.2% 是30多年来的最高水准。美国联准会一直辩称，这是一个由全球供应链暂时中断引起的暂时性问题，可能是这样。而且有迹象表明，有一些瓶颈可能会解开。不过，希望美国联总会在意识到商品短缺的范围和随之而来的通货膨胀风险已经阻挡不了的时候，时间不要为时已晚。他可能采取必要的行动，能够比计划更快。原定明年六月结束的资产购买逐渐减少，可能不得不更迅速的执行。<错>较高的通货膨胀预期可能会铆定实体经济的风险，并非微不足道。现在适度紧缩可以避免以后更严重的收缩。第二个风险。将是美国联总会不断扩大的职权范围，尤其在气候变化方面。鲍尔曾经表示，全球变暖应该由其他的部门来解决。n e r 看起来比较接受美国联总会准备接手对碳融资的监管。拜登的声明强调，鲍尔和 Brenner 最后都深信需要采取紧急的行动来应对气候变化。这意味着鲍尔已把他的立场转向欧洲央行和英格兰银行正在做的事情。事实上，欧洲央行礼拜一才警告，如果欧洲银行不认真对待气候变化，他们最终可能会面临很高的资本要求。文章最后提到，央行的这种想法应该受到欢迎，但政治圈的反应，尤其在美国是分裂的。共和党右翼将包尔的转变视为投票反对他提名的理由，然而大多数民主党人和一部分的共和党人可能会让他过关。两党的达成共识，对美国联准会。在美国经济来说，基本上还算是一个 good news 好消息
1: 。好，所以呢，《伦敦金融时报》呢，他认为这是一个好牌。但是从这个好牌的评论当中，我们大概可以预判，包尔未来，第一，他会加速的缩减购债，其实就正如他现在在听证会里头所说的、啊、然后他可能会加速升息，嗯、然后同时他会对于这个气候变迁所需要的绿色融资给予更多的协助。但是对于银行监管的部分，不然纳德会不会加？就是他的现在提名的副主席会不会使得联准会变得更加的监管更加强化？这件事情是可以观察的，对不对？嗯，对，我觉得市场要系紧安全带了。<笑>好，接下来呢，你挑选了《经济学人》的这一篇是梧桐树专栏专栏，其实你一直很喜欢他的这一个专栏，对不对？哈。对，因为它
0: 比较 focus 在金融市场啊、哦。嗯、不过这一次这一篇哦写的比较艰涩啊、嗯哦，所以我试着呢用比较简单易懂的话跟大家说、哦。哦、这一篇在这一本杂志的第七十页，它的大标题写的是“全力扑救”，然后呢主要针对的是告诉我们为什么债券市场最近这么不稳定。然后呢补充标题说的是“消失的流动性”和“一窝蜂的交易”，其实像硬币的两边。就像赌博一样，所以他的文章内容主要在说，因为现在整个金融市场就是一面倒的往上涨，什么都涨，万物齐涨。那这样的情况其实对整个金融市场来说有两个风险，就是刚才提到的消失的流动性，还有一窝蜂的交易啊。我们来看一看文章的内容。文章内容他一开始是举了英国很有名的一个足球队叫阿森纳，他的一个足球足球呃比赛的过程里面啊、哦，有对方一个球员踢了一个球。所有人都认为他百分之百要进了，结果非常意外的是，阿神拿的守门员把球挡在了门外。那所有人都觉得这是有史以来看到最好的一个扑救。那评论员就发现了一个细节，在球被踢出去的之前，这一个守门员把他的脚垫起来，然后把他的体重平均分配到两只脚上，以便球不管是在球门的右边、左边，他都可以。往右边或左边去实现所谓奇迹般的扑救、啊、那他为什么讲这一段场景呢、啊？他就说，保持平衡或者缺乏平衡，在金融市场上永远很重要。你去压住市场，永远会往一个方向倾斜，往往会受到价格突然往另外一个方向大幅波动的时候痛击。在资金部位非常不平衡的情况下，即使一些情绪或新闻的微小变化。交易者就可能会踏错步伐。最近全球债券市场的波动就可以归纳为资金部位的过度倾斜。当流动性分布不平均的时候，例如现在的国库券市场，结果就很可能会是债券殖利率令人惊讶的巨大波动。要了解这一切，你想象一下，你正在考虑进行一个交易，你注意到欧洲的 COVID-19 感染率正在上升，而且政府又开始实施封锁隔离。与此同时，你又看到美国的经济正在加速发展，嗯、你一定会有一个结论，就是美国联储会将不得不比人们预期更早升息，而且比欧洲央行更早。从这个分析中获利的一个方法，当然就是卖出美元，然后买进欧贝，卖出欧元，买进美元。嗯、那可是你在你在做这个交易的时候，其实你如果够聪明，你应该去检查一下其他交易者的部位，例如美国商品期货交易委员会啊。每个定期就会发布有关于货币期货和期权交易者的头寸部位的报告。你如果看完之后，你就会发现，原来很多人早就起早做空欧元了，那你就不会那么兴奋了。毕竟，如果许多交易员已经开始卖出欧元，那么当做空欧元的潜在卖家就变少了。你真的卖出欧元的时候，你可能就是最后一棒。当许多投资者用同一种方向下注的时候，其实充满了风险。如果出现对欧元有利的意外消息，做空者还要被迫回补，那这些被迫回补会让它涨得更凶。嗯，这是一个经典的 short s c r e e z s 短暂挤压，或者叫 position washout， 头寸冲销。台湾台湾,台湾好像叫做什么什么回补什么的啊？嗯、哦哦，我们叫这<给>我们叫嘎空，空头回补，我们就叫嘎空。嘎空对,对,对对，台湾叫嘎空。嗯，没错没错。那给这给我们带来了债券市场的波动。那欧洲一个很有名的银行啊、哦。叫 So City g e n e v a 他的一个分析师就表示，从债券期货推断交易员的头寸部位，其实充满了陷阱。金融的本质是借短贷长，这个分析师说，这种所谓的自然部位啊，往往会掩盖其他投机性的赌注。也许这就是为什么关于波动性的许多讨论都集中在流动性。另外一批人考虑的可能是快进快出。就像我们最近两年看到的很多散户啊，来自美国财政部、美国联总会最近的一个工作报告提供了一个例子，例如在二零二零年的三月和二零二一年的二月，债券值利率的大幅上扬，就是因为流动性的突然消失，这归因于市场结构已经开始变化。二零零七年到二零零九年。全球金融危机之后的新规定要求银行，你必须有大量的债券，促进客户交易的成本变得很高。可是，一小群的来自 Gamestar 像 Gamestar 一样的电子高频交易的交易员取代了银行的角色。这些公司大部分都使市场保持看起来很强的流动性，但是他们其实资本没有银行多，他们没有办法长期持有大量的债券。所以，当市场一旦动荡的时候，他们只好被迫降低风险，所以最需要流动性的时候，这些流动性会突然消失不见。嗯，而市场结构的这些变化，往往使头寸部位变得更加极端、呃。欧洲的一个资产管理公司叫 North Asia， 它的分析师 George p r a m a 就表示，债券买家的多元化程度较低，不过资金却比较大，信息流动也比较快，而短平交易。即也就是近其赢家的买入和近期输家的卖出，成为债券市场最普遍的特征。在金融危机爆发前的平静日子里，有些做市商愿意顺势而为，以基本面出发，持有债券时间长一点。不过现在的市场完全不是这样，整个流动性变得更加拥挤。当一个新闻或热门交易出现时，整个冲刷就非常的戏剧化，快进快出。一个偏向
1: 太远的市场，最终会被迫逆转。所以文章最后提到，在这方面，文章最后一点、最后的一部分，我们稍微休息一下，进一段广告之后，我们稍微的思考一下，这种快进快出的拥挤的一种交易，对市场会产生多大的冲击？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么刚刚学文提的这一篇文章讲的虽然是全球债券市场，但是如果把它放大的话，其实也是全球的所有的金融市场，包括了原物料，还有包括了股市。那就是呢，短脆的资金实在太多了，而这种短脆的资金呢，它嗯拥有非常大量的科技作为武器，让它能够在很短的时间之内利用电脑，然后很短时间的去决定进跟出，不管是。这个短脆的空，或者是轧空，或者是多，或者是这个这个这个呃多沙多，它的速度都非常非常的快。那么，因此这种现象在债券市场过去比较相对觉得平稳的市场，都变得如此的波动幅度大。这个时候，它的结论是学文。对他最后还是用那个足球场的那种场景来跟我们做结
0: 论哦。他就说，你去想象，如果你看过那个西方的足球赛啊，在踢任意球的时候，足球员其实很无奈，他会往他认为的一方去扑救。可是如果球掉向掉向另外一方的时候，你会从他的表情里面看到的就是充满绝望。所以其实现在的金融市场，他觉得大部分的人也是这样的一个情况
1: ，不要全部押保一边。免得你变成押错宝的足球员，<对>脸上充满了绝望，而且是跪地的绝望。你看那些足球员都是跪地绝望，对不对？哈，嗯
0: ，对啊。好
1: ，这个形容还蛮贴切的，大家可以来注意一下，因为不要以为那个方向是那么确定的，没有任何方向是确定的。现在啊，好，接下来我们再来看到你挑选的这篇文章、嗯、是《经济学人》的熊比特专栏，这谈的其实应该是。嗯，产业经济的现象了
0: 。哦、呃，没有了，这个其实跟中国大陆有关。他谈的是全世界脱钩 （decoupling）， 就脱钩这个现象，嗯、尤其中美，就是中美脱钩的大环境之下，全世界的企业家。怎么看待这个现象？嗯、我觉得写的还蛮 practical、蛮 positive 的啊。嗯。不过我先简单跟大家说一下中国板块的三篇文章，也蛮有意思的。嗯、其中第一篇文章谈的是，我们知道过去十年全世界最大的留学生都来自中国大陆嘛？对。所以很多西方的大学靠中国大陆留学生赚了很多钱。可是现在啊、哦，发生了一个情况，就是西方的大学院校越来越担心中国大陆留学生越来越少。嗯。而且他们还发现。在美国还有欧洲读完书的留学生80 ，百分之八十以上都回到中国了，对，這個、并没有留在他们的国家，这个现象非
1: 常明显。<對>嗯
0: ，对，这跟台湾有点不一样啊。嗯、那这个是他们在看的一个情况。嗯、那第二篇呢，其实谈的是观鸟，有点像台湾的关度。有一段时间有很多喜欢去那边看鸟。鸟的生态的人，那最近中国也开始出现这个现象，就是说他在主要在说中国也开始注重环保啊，大自然的这个情况<對>啊。嗯、那第三篇呢，就是最近反正盛销成上彭帅，嗯、彭帅的那个事情、啊，对，网球选手那个彭帅，那个我們那个在茶馆专栏啊，嗯、对。那我觉得熊比特专栏这一篇在六十七页啊，他的他用的标题就很有意思，他用的标题叫 In the Flesh，F L E S H。你如果去查的话，它其实是美国很有名的一个超自然题材的电视影集，它谈的是一个死而复生的复生，哦、<笑>然后它的它的补充标题写的是，我们本来都以为全球一定脱钩没救了嘛，那它的补充标题写的是，在面临全球脱钩的全球商业领袖的心中，其实他们觉得脱钩是他们最不希望发生的事情，而他们已经从里面慢慢找到了一些生存的模式。啊， <Okay. S 2> 那文章一开始他说，如果你想了解亚洲对世界秩序的看法到底发生了什么变化，你不妨来听听新加坡总理李显龙最近的言论。最近他被人问到啊，中国的崛起，美国是不是确定正在衰落？他用一种四平八稳的方式回答。他说 ，In t long run， 以长远来看，你真的必须试着去相信，美国现在正在做的事情会让他慢慢恢复。你看哦，他四平八稳，他没有说他会衰退，但他又用 “in the long run”， 它有可能会慢慢复原哦，嗯、但整个亚洲地区的企业和政治人士正在适应一个新的地缘政治现实，他们不认为是这样。上周在新加坡举行的一个 Bloomberg 的新经济论坛上面的一些现象，就证明了这一点。这个峰会的目的哦，是为了显现它比达沃斯更有用，比 Cup 26更不那么乌托邦。但又不像中国的博鳌论坛那么一板一眼，所以他召集了过去几十年有帮忙建立中美联系的一些重要人物与会，以及拥有超过二十兆美元的各个企业，还有投资者来参加。在隔离措施的压力和无情的核酸检测中，你可以明显感受到这两个中美经济体之间的紧张局势。不过很明显的，你要把它分成两个独立阵营，其实非常不现实。亚洲的重要性。在它的规模，它占据了亚洲，占据了全球 GDP 的百分之三十六，股票市值的百分之三十一，以及 S M P 五百上市公司销售额的百分之十一。亚洲地区的增长速度快过了全球其他地区。中美之间的斗争甚至在这里公开上演。两个经济的并存在亚洲无处不在。中国主导着贸易，在亚洲的二十个主要经济体中有十五个把中国当作最大的商品贸易伙伴。然而。大多数国家也很依赖美国，在许多情况下，美国是他们的国家的国防伙伴，而美元更是大多数亚洲贸易体系和资本流动需要使用的货币。随着美国和中国的转向内化，亚洲地区的平衡变得更加困难。部分原因是因为没有国界的全球资本主义的缺陷。一种广泛持有的观点是，美国政府体系已经永久性的受到任人唯亲和民粹主义的损害。因此，他的承诺没有那么可信。商务部长吉纳就表示：“啊， n a 就表示，美国将在2022年推出一个新的亚洲经济框架。他还没有加入所谓的 CPTPP， 就说了这样的话。而他所说的这番话，其实是一种礼貌的对应。架构在拜登的保护主义和川普在2024年回归的基础假设上，中国却变得更加不可预测。大多数参会的高管和官员。”对中国房地产很大的危机还是保持乐观，他们认为中国的技术官僚会很好的掌控好这件事情，并避免进一步的系统性的金融危机。很多人同情中国对大型科技公司的反垄断，更大的可是更多的人对习近平的积极主义冲动和他对商业世界的更广泛攻击深感不安。以前中国的经济改革者会在私人会议上向人脉广泛的外国人。做出保证，而现在他们只会通过被中共监控的声印视频通话来解决问题。嗯、企业之间的关系正在恶化。一家拥有中国母公司的企亚洲企业的创始人已经两年多没有见过自己的中国员工了。很少有人相信中国会在二零二二年的党代党代表会议之后重新开放中国的边境。唯一有可能的前提是人们受到了更好的疫苗保护。对疏远的一种最好回应就是切割。美国的川普右翼和左翼的进步分子希望他们的国家能够更加的自给自足，而习近平的双循环运动旨在能够在中国生产更多的产品。有迹象表明，亚洲的投资模式正在发生转变，不再以大中华区为中心。印度最大的企业塔塔集团正在国内投资电动汽车和电池。十一月九号，全球最大的半导体公司台积电也表示会跟索尼。在日本建设新工厂，大多数金融机构都对在动荡的香港保持谨慎的态度，但总体情况仍然是一个强烈的相互依存。中国拥有全球百分之七十五的电池制造能力，即使在进行新投资之后，台积电也会在台湾拥有超过百分之八十的工厂，而台湾是一个中国宣称拥有的领土。一位科技企业老板就说：“将亚洲跟中国脱钩的可能性很小。”东南亚蓬勃发展的电子商业平台上，所有的销售商品八成都来自中国。如果跨国企业想像今天这样进行支出，他们将需要十六年的时间才有可能找到替代中国的角色。即使可以，也很少有企业想退出中国的经济。正如所料，大多数企业都希望自己成为一个地缘政治混合体，来冲刷他们的风险。新加坡的企业目前做得最好 ，DBS 新加坡发展银行有三分之一的存款是美元。但却正在印度和大陆扩张。嗯，淡马西和 GIC 这两家新加坡的主权财富基金的总资产有三分之一在美国，五分之一在中国。新加坡交易所跟西方市场早就融为一体，但其中五分之一左右的业务仍然来自中国大陆的投资者。好，做个结论。我
1: 们需要做个结论。结论就是说呢，其实就
0: 像中国在二零零一年加入 WTO， 目前为止。对投资者和企业来说，甚至新加坡总理都在面对现在从来没有遇到过的这一个鸿沟，怎么扩展、跨过它？透过商业和资本运作
1: ，所以商业跟资本运作并不愿意脱钩，要建立他们的新模式。好，我们要非常谢谢